0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Det danske produkt Torm stopper for nu med at sende skibe gennem det Røde Hav. Det meddeler Torm fredag til flere medier, blandt andet DR. Baseret på den seneste udvikling har vi besluttet at pause alle transitter gennem den sydlige del af Røde Havet, for nuværende oplyser Torm til DR. Mens en række blandt bl.a. Mærsk, allerede var stoppet med at sende skibe gennem det røde hav, på grund af Houthi-angreb fortsatte toven de seneste uger med at sejle i området. Tidligt fredag angreb USA og Storbritannien en række mål i dele af Yemen, som Houthi-bevægelsen kontrollerer. er, skriver, at beslutningen om nu at stoppe sejlads er baseret på en general sikkerhedsvurdering samt en advarsel fra den amerikanske ledet koalition, der opererer i området. Kronskiftet er en meget historisk begivenhed, men det er ikke en kompliceret opgave at løse for Københavns politi. Det fortæller politiinspektør ved Københavns politi, Trine Møller. Det her er jo et isoleret arrangement, der foregår på en dag og inden for en forholdsvis begrænset tidsramme. Hvis man fjerner det historiske og ser på det med politibriller, så er det ikke noget, der er kompliceret at løse. Men eftersom det er kongefamilien, er der et sikkerhedsmæssigt aspekt, som selvfølgelig gør, at vi er på duberne, fortæller hun. Søndag omkring kl. 14 abdicerer dronning Margrethe den anden og overlader tronen til sin søn, der kommer til at hedde kong Frederik den 10. Det annoncerede dronningen i sin nytårstale den 31. december. Kl. 13.35 vil kronprinsparret køre fra Amalienborg til Christiansborg Slot. Dronning Margrethe kører herefter i karet fra Amalienborg, og der er statsråd på Christiansborg Slot, hvor dronning Margrethe vil underskrive erklæringen om sin abdikation. Tre dage efter, at en gondol med en dansk familie bor og styrtede i den østriske skisportsby Øtts, kører Svævebanen igen med skiturister, skriver nyhedsbyrået DPA. De fire danskere er en 49-årig far, en 44-årig onkel og to voksne børn på 19 og 20 år. Faderen og onklen er svært til skadekommende ifølge BT, og børnene har også alvorlige kvistelser. Gondolen faldt tirsdag fra en højde af 7 meter og landede i et stejlt og øget bjergområde. Svævebanen er næsten 3 km lang og bringer skituristerne op i 2000 meters højde. Selskabet bag svævebanen HQED oplyser, at det nu har gennemført alle de nødvendige inspektioner og tiltag på anlægget for at sikre, at alt er i orden. En undersøgelse viser, at det var en kæde af adskillige uheldige naturlige omstændigheder, der var skyld i ulykken tirsdag. Tre væltede træer var skyld i ulykken, et 28 meter højt træ faldt sammen med et mindre træ i retning af svævebanen, og et tredje træ blev reddet med i faldet. Israel er sammen med Katar nået frem til en aftale, der skal give mulighed for at levere medicin til gisler i Hamas varetægt i Gaza. Det oplyser det israelske premierministerkontor fredag ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ifølge en meddelelse vil der blive leveret medicin i løbet af de næste få dage. Den militante gruppe Hamas og sympatisører fra Gaza angreb Israel den 7. oktober. Her dræbte de omkring 1.200 mennesker, og omkring 240 personer blev også taget som gisler. Israel mener ifølge nyhedsbyrået AFP, at omkring 132 af gislerne fortsat befinder sig i Gaza, heriblandt mindst 25, der menes at være blevet dræbt. I løbet af en våbenhvile på en uge mellem Israel og Hamas sidste år blev en række af gislerne frigivet, mens Israel samtidig løslatte til fangetagende palæstinensere. Våbenhvilen stoppede dog i begyndelsen af december, og herefter blev Israels offensiv i Gaza genoptaget. Den har forløbig kostet knap 24.000 mennesker livet ifølge sundhedsmyndigheder i det Hamas-kontrollerede område. Værfænomenet El Nino kan være med til at gøre 2024 endnu varmere end rekordåret 2023. Det meddeler Verdens meteorologiske Organisation VMO, der i samme ombæring officielt bekræfter, at 2023 var det varmeste år nogensinde med en enorm magne. Hver måned mellem juni og december blev der sat månedlige temperaturrekorder sidste år. Og det mønster ventes at fortsætte på grund af værfænomenet El Nino, der på globalt plan typisk resulterer i en forhøjet global gennemsnitstemperatur. Og VMOs generalsekretær Celeste Saulo fastslår, at den store udfordring er klimaforandringer. Det påvirker os alle sammen, især de mest udsatte, siger hun i en pressemeddelelse. Og om El Ninoen forklarer hun. Skiftet fra den kølende La Nina til den opvarmende El Nino i midten af 2023 afspejles tydeligt i de stigende temperaturer. Da El Nino typisk har størst effekt på de globale temperaturer, efter at den har toppet, kan 2024 blive endnu varmere, lyder det altså. Snart kan en udvalgt gruppe af turister få et glimt af Nordkorea indefra. Landet vil nemlig angiveligt for første gang i fire år lukke en gruppe turister ind i landet. Turisterne kommer fra Rusland og vil rejse til Nordkorea den 9. februar. Det oplyser Reuters på baggrund af et indlæg fra russiske provinsmyndigheder og en vestlig rejseguide. Rejsen vil strække sig over fire dage, hvor turisterne ifølge en rejseplan skal besøge hovedstaden Pyongyang og en skidestination. Nordkorea blev i januar 2020 det første land til at lukke sine grænser fuldstændig, da coronapandemien brød ud. Og så vidt vides har landet kun lukket én udlænding ind. I marts sidste år fik Kinas ambassadør i Nordkorea tilladelse til at rejse ind i landet, efter at han blev udpeget som ambassadør. Det var nyhederne, og nu er det, hvor skal vi hen.